0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español, aquí en chat. Porque el día de hoy vamos a practicar el uso de la preposición A, de que para muchos puede llegar a ser un poco complicado. Saludo a Lucrecia, que la veo por aquí acabando de llegar. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Trajiste tu café? Espero que sí. <risa> Trajiste el perezocito en el emoji. ¿Dónde está mi perezosito? momento, rápido y lo traigo. Aquí está, para que nos acompañe también en este stream. Muy bien. Perfecto. Bueno, uh, vamos entonces a a empezar con las preguntas y la primera pregunta para empezar a calentar es cuál de las siguientes frases es la correcta. Lucrecia dice he tenido mi segundo café, voy a hacer el desayuno para la familia. Muy bien Lucrecia, empezando la mañana con toda mi amiga. Entonces hay dos frases aquí, vivo 30 minutos del centro, vivo a 30 minutos del centro. ¿Cuál es correcta? Con o sin preposición. Bueno, en este caso necesitamos la preposición A, pero ya les voy a contar en los casos en las que lo usamos. Igual hoy lo vamos a ver con ejemplos, cada una de ellas. No se preocupen. Entonces, siempre que indicamos una distancia de tiempo o espacio, vamos a usar la preposición A. ¿Por qué digo en espacio y tiempo? Porque podemos decir vivo a dos metros de la estación del tren. ¿Cómo puedo decir vivo a cinco minutos de la estación del tren? Tengo espacio y tengo tiempo. La distancia. Por ejemplo, de mi cama a la pared hay dos metros. de A. Obviamente aquí la A no está sola, va a necesitar el acompañante primero de para que sea conjunto, <coughs> perdón, pero eh, ya me indica, me indica que hay una distancia de aquí allá. No es lo mismo decir <coughs> Perdón. <coughs> eh, este lápiz viene de, no sé, de Japón. Esto me indica procedencia. Ya cuando uno D y A, hago esta unión, ya me indica distancia. Por ejemplo, yo puedo también decir de el armario al perezoso hay un metro, por ejemplo. Y aquí ya estaría dando... Indicación de distancia. Vamos a practicar un poco, el, no de distancia, sino del tiempo, la, el uso del tiempo, a cuántos minutos está el aeropuerto de tu casa. Entonces vamos con la preposición A en este caso, con el tiempo. Podemos decir, mi casa está a, eh, no sé, 10 minutos del aeropuerto. O, mi casa está a una hora del aeropuerto. No solo tiene que ser con el verbo vivo o vivir, yo vivo a... Uh, 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 uh. Podemos usar el verbo estar. Cuando hacemos referencia, de espacio y tiempo pueden ser diferentes verbos. Pero comúnmente, pues sí, los que más se van a usar vivo o está a, etcétera. Metro, dos metros, cinco minutos, seis minutos. Lucrecia dice, el aeropuerto es mi casa a 30 minutos de mi casa. Ah, vale, el aeropuerto está... Ahí no necesitas mi casa doble vez, ¿ok? El aeropuerto, aeropuerto está a 30 minutos de mi casa. So, el aeropuerto está a 30 minutos de mi casa. Perfecto. Vamos a usar el verbo estar porque es ubicación, ¿ok? Y luego vamos a usar la proposición A. O también podemos decir, yo vivo a 30 minutos del aeropuerto. <coughs> Perdón, si se dan cuenta, el A y el D aquí son muy importantes. El A me va a indicar el tiempo o la distancia y el D me va a indicar la referencia. ¿Ok? Entonces, si yo digo, de aquí allá hay 3 metros. Me estoy dando la referencia de dónde a dónde. Y el A me va a indicar también hasta dónde llega, de aquí a allá. Pero bueno, eso es más que todo con distancias. <coughs> Perdón. Entonces, para que no lo olviden, el A no viene solo, distancia y tiempo va con D. En el tiempo, particularmente, ojo, ¿Cómo funciona el A y el D? Cuando queremos dar la hora exacta, decimos a las 7, ¿no? Entonces, ¿a qué hora es el stream de Sandra? A las 10, ¿no? A las 10 es el stream A. Ah, pero, si queremos dar una o un periodo de tiempo con duración, vamos a usar D, de 4 a 5. No sé, ¿cuánto dura el stream de Sandra? Ah, de 10 a 11. Dura una hora, por ejemplo. Entonces, aquí no lo vamos a combinar en la primera estancia. A las 7, por ejemplo, no necesita otra proposición. Yo te digo, ¿a qué horas llegas? Ah, a las 5, a las 2, a la 1. Números puntuales puede ser a la 1 y media también, ¿no? No tiene que ser la hora en punto. Pero a las horas como tal exactas a las 5 y 5, por ejemplo. Ahí vamos a usar A. Cuando hablamos de un periodo de tiempo, una duración, ya diríamos de A. ¿vale? Aquí el de va primero y luego va la A. Entonces, yo les pregunto a ustedes ¿a qué horas te levantas todos los días? Si se dan cuenta, en la pregunta ya tenemos el uso de la preposición. ¿A qué horas te levantas todos los días? Ya dentro de la misma pregunta tenemos el uso de la preposición. Entonces yo diría, por ejemplo, yo me levanto a las siete y media, por ejemplo. Lucrecia también empezó con el verbo, me levanto a las 6 y 45. Perfecto. ¿Qué pasa? Podemos hacer una respuesta más corta aún. Empezaríamos con la preposición a, a las 7. ¿vale? Si queremos quitar el verbo por completo, decimos, no, ya no lo necesito. Ah, ok. Entonces, a las. ¿okay? Pero me levanto a las también está perfecto. Muy bien. ¿Cuánto dura el concierto? ¿A las 10? ¿En las 10? ¿O de 8 a 10? Miren que aquí estoy hablando de duración, no estoy hablando de una hora en específico. Sería diferente si yo preguntara ¿a qué horas es el concierto? Ahí ya estaríamos hablando de algo diferente, ¿no? Muy bien. En este caso, como hablamos de la duración de un concierto, estaríamos hablando de 8 a 10 de la noche. ¿Cuánto dura el concierto? Ah, de 8 a 10. Podemos decir dura eh, 8, 9, 10, dura 3 horas, por ejemplo, ¿vale? O 2 horas en este caso. También podríamos responder con la duración. Pero podemos decir, ah, es que el concierto es de tal hora a tal hora. Indica inicio y fin. Ojo, en nunca se usa para horas ni tiempo, ¿vale? Nunca. En las 10, nunca. En es para lugares. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También lo usamos para la edad. Entonces, me casé a los 28 años. Me casé a los 28 años. Aquí estamos hablando de algo que hicimos a cierta edad. No significa que si yo te pregunto, oye, ¿cuántos años tienes? Tú me digas, ah, a 32 años. O a los 32 años. No. ¿Qué me indica este a ah, aquí? Me indica que algo sucedió cuando yo tenía cierta. So, we are talking about something, about something that happened at a certain age. We're not saying just only, oh yes, I'm 32 years old. Nope. I'm saying something happened when I was, or as I was, 32 years old. Okay? So, in this case, I got married, married, sorry, when I was 28 years old. ¿Vale? Me casé a los 28 años. We could also say, a los 28 años, me casé. Podemos cambiar el orden. You could also say, cuando tenía 28 años, me casé. O me casé cuando tenía 28 años. It's also an option. It's perfectly fine. Cuando tenía. Can also be. Um, usually, a los, it's more informal. Could be a little bit more colloquial. I will say more natural, the day-to-day -day basis. Um, cuando tenía it's a little bit more formal. I will say. Un poquito más en lo escrito, ¿no? Um, pero definitivamente las dos opciones son correctas. Yo aquí les pregunto a ustedes, ¿a qué edad empezaste a aprender español? Hay un suceso en este caso particular, empezar a aprender español. Entonces, ¿a qué edad aprendiste o empezaste a aprender español? Yo, por ejemplo, empecé a aprender inglés a los, no sé, a los 8 años y empecé a aprender francés a los 19 años y empe empecé a aprender alemán a los 22 años. Lucrecia dice, empecé a aprender español a 49 años. Bueno, entonces aquí sí necesitamos el artículo. A los, a los 49 años. Muy bien, Lucrecia. Eh, interesante, 49 años. Sí, yo espero aprender también muchos idiomas. Eso nos dice también que tenemos mucho tiempo para aprender. Aquí sí necesitamos el artículo... Los, para dar la edad, ¿vale? A los 15, a los 2, a los 3, a los 40, a los 50, a los 20, etc. <coughs> para hablar de la edad, siempre vamos a poner el artículo para los números, ¿ok? Vale. Vamos con una forma para la fecha, que no es tan común. No la, no la van a ver tanto, mucho menos escrita. Es una forma bastante coloquial y es con el verbo estar. Estamos a 23 de diciembre. Hoy, por ejemplo, estamos al, a 11 de abril del 2023. ¿Vale? Entonces, estamos a. Nos dice cuál es la fecha del día de hoy. Comúnmente, si me preguntan qué día soy yo diría: ah, hoy es. 11 de abril de 2023. O hoy es martes, hoy es, etcétera Siempre hoy es, ¿no? Pero una forma coloquial también de usar eh, el verbo estar para las fechas es estar. Y eso me indica que vamos a necesitar la preposición a. Entonces, tienen dos formas. Yo les recomiendo la más fácil hoy es. Eh, pero si llegan a escuchar estamos a, para que no se confundan, es simplemente otra forma de. De dar la fecha. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Estamos a 24 de agosto o es a 24 de agosto? ¿Cuál sería el ejemplo en este caso? Muy bien. Estamos a 24 de agosto. No podemos combinar el es con la preposición a. Ojo, es a 24 de agosto no tendría ningún sentido, ¿vale? Uh, estoy pensando es a... La única forma quizás de usar es con a podría ser quizás dirección. Eh, es a la derecha, es a la izquierda. ¿Dónde debo poner este aperezoso? O sí, eso debe es. Pero comúnmente con dirección también usamos mucho está. ¿Dónde está la panadería? Está a la derecha. Sí, hmm. ahí realmente se usaría de pronto más con dirección, pero nunca con fechas. Bueno, entonces ya vimos. El primer uso de la preposición A, tenemos distancia, tiempo, edad, fecha y hora. Vamos con la siguiente. También la tenemos para los precios. Las manzanas están a cuatro pesos, perdón. ¿Qué ocurre? Aquí, muy importante, el verbo estar. Verbo estar ya me va a dar la ventaja, por decirlo así, eh, ...de saber qué va con la preposición A, dependiendo del significado. Entonces, las manzanas están a cuatro pesos. También puedo usar el verbo costar. ¿Cuánto cuestan? Claro que sí. ¿Cuánto cuestan las manzanas? ¿A cómo están las manzanas? Tenemos diferentes formas de dar los precios, de preguntar los precios. La primera opción que vemos aquí es mucho más formal... Es algo que lo que se pueden encontrar ustedes también en los libros. Entonces, es bastante común. El segundo, o la segunda opción, a cómo están las manzanas, es algo mucho más informal, ¿vale? Si ustedes van a una tienda, bueno, sobre todo en Latinoamérica, quizás es posible que escuchen más esta versión. Entonces aquí una pregunta para ustedes. ¿A cómo está la lechuga en tu país? ¿A cómo está la lechuga en tu país? Por ejemplo, aquí en mi país la lechuga está casi a 2 euros, dependiendo, bueno, dependiendo el tipo de la lechuga, ¿no? Pero... Lucrecia dice está 90 centavos, vale. Que okay, creo que tú todavía tienes suerte, Lucrecia. Está bastante barato, aquí la verdad pasa más del euro. La lechuga, bueno. Vamos también con el movimiento, que también puede indicar dirección y destino, ya sea en sentido real o figurado. Ya lo hemos visto con, el, eh, con la partícula, donde. ¿Dónde? ¿vale? Dónde puede significar una cosa si está solito o puede significar otra con a. No es lo mismo decir dónde vas a decir a dónde vas, ¿no? Entonces, si decimos a dónde vas ya me indica movimiento, me indica destino. Dónde me indica ubicación. Por eso el a o la preposición a nos puede cambiar completamente la frase. Entonces yo les pregunto, ¿a dónde irás de vacaciones este año? Aquí indicamos movimiento de vacaciones. ¿A dónde irás de vacaciones este año? Lucrecia, no iré a vacaciones en este año. Bueno, entonces, no iré, aquí, ojo Lucrecia, ¿a dónde irás de vacaciones? La expresión es ir de vacaciones, ¿ok? O irse de vacaciones. Ir, un momento. Ir de vacaciones. O irse. Irse de vacaciones. Entonces, si tú me dices a mí no iré a vacaciones en este año, vacaciones no es un lugar, ¿vale? Siempre decimos iré a y luego un lugar. poner acá. Ir plus a plus un lugar. Por ejemplo, voy a España, de vacaciones. Entonces, ir a, más un lugar, voy a España de vacaciones. Tenemos la preposición A y la preposición D. El ir va junto, a la preposición A, y luego vamos a un lugar. Entonces, si tú quieres decir que no vas a tener vacaciones, entonces, no voy a ir de vacaciones. Tú me habías puesto, no iré a vacaciones en este año. Ah, bueno, tú usaste el no iré de vacaciones. Vacaciones este año. No iré de vacaciones este año sería la opción. Ya no necesitarías la proposición A. O no iré a ningún lado de vacaciones este año entonces incluso si no tienes un lugar tendrías que poner que en serio no vas a ir a ningún lugar este año de vacaciones siempre vamos a tener que tener un un punto B por decirlo así para hablar eh, de las vacaciones entonces, no iré de vacaciones este año o no iré a ningún lado o a ningún lugar de vacaciones este año. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora mi pregunta es, ¿a dónde vas más tarde? ¿A dónde vas más tarde? Lucrecia dice, voy a ir a la tienda. Perfecto, Lucrecia, excelente. Exactamente, necesitamos un lugar. Voy a ir a la tienda. Yo, por ejemplo, más tarde también voy a ir a la tienda. aquí, excelente, usamos doble A. Voy a ir a la tienda. ¿Por qué? Tenemos futuro, voy a. Tenemos el verbo ir y luego debemos repetir a dónde. A dónde vamos a ir. Excelente, Lucrecia, muy, muy bien. Vamos con el siguiente caso, resulta, sucede y acontece, que la proposición A nos indica también frecuencia. ¿Cómo fruta dos veces a la semana? ¿Cómo fruta dos veces a la semana? ¿Qué pasa en este caso? Dos veces a la semana indica cuántas veces como fruta a la semana. ¿vale? Aquí tenemos siempre que decir a y luego eh, digamos el lugar en el tiempo. Entonces, como fruta dos veces al día, dos veces um, al año también, al año, a la semana, al día, como fruta um, dos veces al mes también, ¿vale? Entonces aquí es un poco más restringido, sería día, mes, semana, bueno, día, semana, mes y año. Ya cuando hablamos de horas, es un poco diferente. Como fruta cada dos horas? Ya me indica un periodo de tiempo un poco más corto. Pero ya cuando hablamos de periodo de tiempo más largo, sí podemos usar esta frecuencia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuánto ¿Comes fruta a la semana? O frutas, ¿no? Cada cuánto comes frutas a la semana. Yo, por ejemplo, como fruta mínimo cinco veces a la semana más o menos diría yo sí cinco veces a la semana sería creo yo mi respuesta ya dependiendo el tiempo si nunca comes fruta no puedes responder esta pregunta con la preposición a. Lucrecia, ¿cómo frutas a las siete veces o más? Ojo, Lucrecia. Entonces, be careful with this one. If you tell me cómo frutas a las siete veces, doesn't make sense. A las siete, I'm already thinking you're eating fruit at seven o'clock. So, what happens? ¿Cómo frutas siete veces? You're telling me how many times. During the week, you eat them. First, is how many times? Como frutas? What do I do? How many times? And then, um, with which frequency? And then, you need to tell me if it's during the day, during the week, during the month, or during the year. You only have those four options, okay? But you need to mention them. So, the first option in this case will be Como frutas? Siete veces a la semana. Como frutas siete veces a la semana, or como frutas siete veces o más a la semana. El o más can also be at the end. Como frutas siete veces a la semana como o más. Lo más lo podemos cambiar. De lugar. Para lo que sí no vamos a cambiar, definitivamente, eh, es el a la semana, ¿vale? Entonces, como frutas siete veces a la semana, como frutas siete veces. Siempre en primero cuántas veces <coughs> y luego a, ah, ya sea a la semana, al día, al mes o al año, ¿ok? Cristian, te veo por aquí que acabas de llegar. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Cristian dice, hola Sandra y a todos en el chat. Hola, hola. Entonces, aquí yo les estaba preguntando cuántas veces a la semana comen frutas. Entonces, eh, Lucrecia me había respondido que ya comía frutas a las 7. Eh, veces ¿Perdón? ¡Ay! Uy, uy. ¡Ay! <ríe> de alergias, A las siete veces. Pero yo le estaba diciendo que no se puede decir a las siete veces. Primero, ¿qué hago? ¿Cuántas veces? Y luego al día, al mes, al año, a la semana. Por ejemplo, ¿cada cuánto comes chocolates a la semana? ¿Cada cuánto comes chocolate a la semana. Yo, por ejemplo, yo como chocolate quizás una vez a la semana, a veces más, dependiendo cómo me sienta, uh, pero sí, dependiendo, eso depende, depende mucho. ¿Cada cuánto comen ustedes chocolate a la semana? Lucrecia, como chocolate uno una o dos veces al mes? Perfecto. Ojo, una o dos veces al mes. Las veces femenina. Lucrecia dice, gracias, Sandra, tengo que irme, ¿vale? No te preocupes. Lucrecia, gracias por participar. Perfecto. Cristian, pienso que como chocolate cinco o seis veces a la semana. Uh, Cristian, tú comes mucho más chocolate que Lucrecia o eh, que yo, claro. Ajá, perfecto. Entonces... Pienso que como chocolate cinco, seis veces a la semana, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Hay ciertos verbos que requieren complemento. Estos siempre van a tener la preposición A. Por ejemplo, vi a Paula ayer. Le hablé a Carlos por telegram Quiere decir, yo veo siempre algo o veo a alguien. También hablo con alguien, podemos decir yo hablé con Carlos, claro que sí o yo le hablé a alguien tenemos esa otra opción también, entonces no se trata eh, simplemente de distancia de tiempo de frecuencia, de precio de edad también, hay verbos específicos con complemento aquí les traje algunos verbos, quiero que me digan qué verbos requieren complemento llamar dormirse o amar. <coughs> ¿Qué verbos requieren complemento? Llamar, dormirse o amar. Entonces, intenten formar una frase... Con la preposición A, ah, si sí suena bien, quiere decir que por ahí sí va la cosa y si no, resulta entonces que por ahí no fue. Muy bien, entonces, yo llamo a alguien. Muy bien. Yo llamo a alguien. Yo no llamo a alguien, no. Llamo a alguien. Yo me duermo a alguien, no funciona. Dormirse, verbo reflexivo, no necesitamos complemento. ¿Y amar? Claro que sí. Siempre, bueno, nos podemos amar a nosotros mismos, nosotros seríamos el complemento, o podemos amar a otras personas. Vamos con el verbo volver o con la expresión volver a hacer. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué pasa? Cuando decimos que no queremos repetir una acción, ya sea por X o Y motivo en el futuro, diríamos, y esto es una forma muy natural de decir no, yo no quiero volver a repetir este error, entonces no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa? Hacer ya empieza con A. Pareciera que no existe la preposición ahí, pero sí existe. Cristian, ¿es posible decir hablar con alguien en vez de A? ¡Claro que sí, Cristian! ¡Ah, yo hablé con mi mamá ayer! ¡Claro! Cuando decimos y hablé a alguien, necesitamos directamente ya le. Le hablé a alguien. Yo le dije, yo le hablé a esta persona... También lo usamos con el verbo decir. Yo le dije a mi mamá que no fuera al campo. Yo le dije a mi hijo que no fuera a la fiesta. Uh -huh. O yo, eh, sí, yo hablé, yo le, sí. Por ejemplo, yo le hablé a mi padre ayer. Son también formas de decir la frase de con quién hablamos. Pero con con funciona perfectamente. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, no volvería a comer huevos de tortuga. Es algo que no, no me llama la atención. O yo no volvería a... Yo no volvería a... Uh, estoy pensando... Yo no volvería a... No volvería a viajar a un lugar muy frío. Cristian, no volvería a comer chile otra vez. <ríe> vale, veo que no eres muy fan del picante. Exactamente, no volvería a. Siempre va con la preposición a. Cuando queremos decir yo esto no lo repito. No volvería a. Y luego el verbo. Okay. Vamos con el siguiente y es el verbo ayudar. ¿A quién ayudaste en estos días? Siempre, siempre ayudamos a alguien. Podemos ayudar a alguien en algo o con algo. Ahí cambiaría la preposición, pero va directamente con el objeto, no con la persona. Yo ayudé a mi madre con la mudanza. O yo ayudé a mi madre en la mudanza. ¿Vale? Podemos ayudar siempre con o en algo a alguien. Yo ayudé a, ayudé a mi mejor amiga con una traducción, por ejemplo. Yo ayudé a mi mejor amiga, entonces, ¿a quién? Mi mejor amiga, ¿con qué? Con una traducción. Aquí tenemos que tener en cuenta, este verbo nos da muchas más posibilidades, entonces, ayudamos a cierta persona con cierta tarea. A esperar por respuestas. Muy bien. Cristian dice, ayudé a mi vecino viejo a cruzar la calle. Vale, Cristian. ¿Por qué me río un poquito? Es que decir a mi vecino viejo, ay, ayudé a ese viejo a cruzar la calle. Para nosotros a veces es un poco despectivo. Entonces, eh, podemos decir a ah, mi vecino mayor, puedes decir también solo a mi vecino, que ya mm. es mayor. Usamos la palabra mayor no solo para decir que alguien es mayor que tú, pero también cuando hay personas ya de más edad, que son más abuelitos o abuelitas, eh, si es mejor que decir, ah, ya se viejo. Cristian pone manita arriba. Muy bien. Vamos con aprender a hacer. De nuevo tenemos el verbo hacer que empieza con H y con A. Pareciera que no hay proposición, pero sí existe. Entonces, ¿qué fue lo último que aprendiste a hacer? Quizás aprendiste a cocinar algo nuevo, aprendiste a mm, montar en bici, quizás no sabías, a nadar. Siempre aprendemos a y luego el verbo. Yo aprendí a caminar a los ocho meses, por ejemplo. O también en presente. Ahora, yo aprendo a... Hmm, estoy aprendiendo a montar en bici, por ejemplo. Yo aprendo a montar en bici también. Podría ser presente, podría ser pasado. También futuro, yo voy a aprender a cocinar comida... Eh, Peruana, por ejemplo. Entonces, siempre aprendemos a hacer algo. No significa que tengamos que usar el verbo hacer todo el tiempo. Ojo, podemos usar otro tipo de verbos, como ya lo hice yo en los ejemplos. Perfecto, Cristian. Aprendí a hablar un idioma nuevo. O un nuevo idioma. Ahí puedes cambiar el nuevo como lo desees, pero los dos funcionan, están bien. Aprendí a hablar un nuevo idioma. Perfecto. Uh -huh. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿En dónde buscas tus llaves si se te pierden? ¡Ojo! Aquí vamos a ver la diferencia buscar puede tener diferentes preposiciones. Estamos viendo la primera. ¿En dónde buscas tus llaves si se te pierden? No diríamos ¿a dónde buscas tus llaves? Decimos ¿en dónde? Recuerden, ¿a dónde me indica movimiento? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde, hmm. ¿A dónde vas a comprar el vestido, por ejemplo? O ¿a dónde vas a trabajar? ¿O a dónde vas a viajar? Siempre me indica un movimiento, dependiendo de la acción, pero me indica dos lugares. Si digo en dónde, me indica ubicación fija. No hay movimiento. Entonces, ¿en dónde buscas tus llaves si se te pierde? Yo, por ejemplo, buscaría primero en mi maleta eh, buscaría en mi llavero y buscaría en todo mi apartamento, prácticamente. Pero no buscaría en otro lugar fuera. O quizás en la puerta. A veces se quedan colgadas. Cristian, busco mis llaves primero en las bolsas de mis chaquetas. ¡Ah! Cristian, ¿quieres decir, ¿quieres decir los bolsillos de tu chaqueta? Las bolsas Pueden ser bolsas de las chicas, your bag, o pueden ser las bolsas del mercado. Pero tu chaqueta, no sé si tu chaqueta tenga bolsas gigantes para poner cosas dentro, no estoy segura. Si no, serían bolsillos. Ajá, muy bien, en los bolsillos de mi chaqueta. Vale, entonces busco mis llaves primero en los bolsillos de mi chaqueta. Perfecto. Y ahora sí con la proposición A. ¿A quién buscas cuando necesitas gafas nuevas? Entonces aquí es diferente ¿por qué? Bueno, primero tenemos quién. Me indica que es persona. Buscar a alguien. Entonces, yo busco algo. Uf, ¿qué buscas? Busco mis gafas. No las encuentro. Busco mis llaves. ¿Dónde están? Pero si estamos buscando a una persona, a un ser humano o a un animalito, vamos a usar la preposición A. Yo busco a mi perro, busco a mi gato, busco a mi perezoso, etcétera. También busco al doctor, busco a, um, al médico, bueno, el doctor o médico, busco al peluquero. Ahí ya estaríamos buscando a una persona en particular. Podemos buscar en internet entonces, ah, ¿qué estás buscando? Ah, sí, estoy buscando a un nuevo veterinario para mi perro, por ejemplo. Busco a un óptico en ese caso. Exactamente, necesitamos a alguien que nos ayude con las gafas. Vamos a buscar a un óptico o a una óptica. ¿A quién visitaste en estos días? Ojo, yo puedo visitar un lugar. Yo no digo, yo visité a España ayer. Mm -mm. Cuando visitamos un lugar, no necesitamos, perdón, la preposición A. Ah, yo visité Londres, yo visité Japón, yo visité los Estados Unidos, etc. Yo visité el museo, no tiene que ser un país. Yo visité la exposición, ¿vale? Pero si fuiste a la casa de una persona para visitar, para decir hola, ¿cómo estás? Estaríamos ya hablando de visitar a alguien. Entonces, ¿a quién visitaste en estos días? Yo, por ejemplo, visité a algunos amigos este fin de semana. Yo visité a unos amigos este fin de semana. Cristian, perfecto. Visité a mis suegros recientemente. Visité a mis suegros recientemente. Perfecto. Vamos con el verbo escuchar. ¿Qué música te gusta escuchar? Entonces, la pregunta de por sí ya me da una pista. Si digo que yo escucho algo. Escucho música, escucho un ruido, escucho algo en particular. Pero no escucho a nadie. No estoy hablando de personas, ¿vale? Entonces, el verbo escuchar también puede cambiar si escuchamos algo que provenga de una persona o algo que provenga de un objeto o de un animal. Bueno, de hecho, animal estaría con el conjunto de personas. No es lo mismo decir, yo escucho un ruido, yo escucho la máquina, escucho un carro, a decir, ah, yo escucho a mi mamá cuando me da un consejo. Son diferentes formas de escuchar. Aunque bueno, ¿El perro? Mentiras, yo escucho un perro, uh -huh. escucho un gato, escucho un loro, sí. Los animales no te pueden dar consejos, entonces ahí está la gran diferencia. Cuando escuchamos un sonido, una música en particular, eh, no necesitamos la preposición A. Cristian, me gusta escuchar música rock y música clásica. Perfecto, no necesitamos la preposición A, en este caso me gusta escuchar o yo escucho música rock y música clásica. Perfecto, vamos a cambiar esa pregunta, vamos a poner la preposición A. ¿A quién escuchas más cuando te dan un consejo? ¿A quién escuchas más cuando te dan un consejo? En este caso ya no estoy hablando de simplemente escuchar un ruido, escuchar X o Y, sino de prestar atención, de decir, ok, voy a hacer lo que esta persona me dice. Yo, por ejemplo, a quién escucho? Bueno, yo diría que yo escucho a mis padres cuando me dan un consejo. Yo escucho a mis padres cuando me dan un consejo. <coughs> ¿A quién escuchan ustedes? Me escucho más a mi esposa principalmente, ¿vale? Cristian, ojo, aquí no necesitamos el reflexivo, ¿vale? Escuchar, no escucharse, ¿vale? Si te escuchas a ti mismo, en tu voz interior, sí vas a usar esta forma de, re de reflexivo, necesito escucharme, ¿qué me dice mi cuerpo? No sé, pero si escuchas a alguien, no necesitas el reflexivo. ¿Vale? Escucho más a mi esposa principalmente. El Principalmente lo pondría al principio. Principalmente escucho más a mi esposa. ¿Vale? Voy a poner acá. Principalmente coma, escucho más a mi esposa. Nosotros en español usamos los eh, adverbios sobre todo los que terminan en mente primero ¿vale? pero también al final están bien solo lo digo más por estilo Cristian dice, sí, primero quería escribir algo diferente vale, entiendo se te escapó ese me no hay problema entonces, escuchar a alguien y escuchar algo diferencia, ¿no? escucho a mi madre, a mi padre escucho un ruido, un coche un no sé, un estruendo. Entrar también necesita la proposición A. Ah, entonces, voy a entrar al restaurante. Voy a entrar o entro a un lugar. Salgo de un lugar, entro a un lugar. Entonces, ya para terminar, quiero que por favor creen una frase con el verbo um, entrar. ¿Vale? Una frase ahí con el verbo entrar. Un momento, sí, ahí ya funcionó. Entonces hay siempre estos juegos, siempre verbo a y luego también dependiendo del movimiento que hagamos puede ser d o a. A me indica esta dirección, d me indica lo esta dirección. Esto también es importante saberlo. Por eso, siempre que decimos, ah, me voy de viaje, voy a las Bahamas, por ejemplo, hacemos así, ¿no? Es este movimiento. Vamos a ir a un lugar. Lo mismo pasa al entrar. Voy a entrar al cuarto. Yo hago este movimiento. Ay, aquí no sé por qué está con preguntas. Bueno, ustedes me entienden. Era sin los signos de pregunta. Crea una frase con el verbo entrar. Uf, se me pasó por completo. No sé por qué hay signos de pregunta. Mil disculpas. So, this is not a question, I'm sorry. Um, this was supposed just to be an affirmative. Ok, Christian dice, la trabajadora entró a la fábrica en la mañana. Perfecto. Uh, muy buena frase, Cristian, excelente. ¿eh? ¿Sí? La trabajadora entró a la fábrica en la mañana. Perfecto. Sabemos en qué a qué lugar entró y cuándo entró. Me das también aquí la, el detalle de cuándo lo hizo. Perfecto. Cristian, ¿tienes alguna pregunta ya para terminar? Sé que no estuviste todo el stream... Vimos algunos otros casos, ya sea a distancia, eh, tiempo de edad, me casé a los 28, de aquí a allá hay un metro, el concierto dura de 8 a 10, por ejemplo, las manzanas están a 20 pesos, etcétera Pero lo puedes checar de todas maneras también um, después, ¿no? Si tienes alguna pregunta, este es el momento de preguntar. Si no, también házmelo saber. Vale, Cristian dice, no tengo ninguna pregunta. Gracias, siempre es bueno repetir eso. Sí, claro que sí, un poco de repetición. Muchas veces ayuda a refrescar la memoria. Cristian, muchísimas gracias por participar. Lo hiciste muy, muy bien. Espero verte en una próxima ocasión. Y nada, recuerden, hoy es día de maratón. Y practiquen siempre, ¿no? Esto siempre es mucho de práctica. Cristian dice muchas gracias. Sandra, con gusto. Un bonito martes para todos y todas. Que estén bien. Chao, chao.